3: gorda. Mis padres siempre me dijeron que llorar era signo de debilidad, así que aprendí a llorar por dentro, el enojo para con otros lo hice mío, tan mío que lo escondí bajo mi piel y visiblemente me volví invisible para que nadie, absolutamente nadie, me pudiera hacer daño otra vez.
2: Muy Buenas tardes, queridos amigos. Al compás de la letra, descorre la cortina, se llena de, de gusto, de emoción, porque vamos a conocer a una poeta joven, porque vamos a hacer un programa de poesía, porque Radio UNAM abre este espacio para, para que tengamos muy presente la, a la poesía y a sus creadores. Y en esta ocasión... Bueno, yo los saludo con mucho gusto, soy María Ángeles Comezaña. Antes de leerles y decirles quién es esta poeta tan joven que nos está que nos está visitando, que está con nosotros en, en la tarde de hoy, saludo a todos, saludo a, a Ramiro Ruiz Durá que nos está escuchando, a Esther Valdés, a Pablo López, a Azucena, a Susana, toda su familia, a todos los que van en el coche, en el tráfico y que cierran sus ventanas y abren esta sintonía de, de, de Radio UNAV para escuchar a esta poeta. Ahora sí les digo que tenemos con nosotros a Mercedes Janet Soto, a quien saludo con mucho cariño y le agradezco que haya aceptado esta invitación.
3: Mucho gusto, María Ángeles, es un placer estar aquí en este programa. Estoy muy contenta de, de que se haya abierto este espacio pues, para... Para conocer también voces nuevas, digo, porque yo realmente, a pesar de que llevo algunos años en la trayectoria, pues sí sigo siendo una poeta joven, ¿no? En
2: pues este sí. ámbito. Claro que sí, claro que sí, Mercedes. Nos encanta leer nuevas propuestas como la tuya. Es una propuesta valiente, es una propuesta que de pronto nos duele, pero nos parece muy importante porque está llena de verdad y está y es, y es una propuesta muy vital de alguien joven que se hace preguntas y las responde a través de la poesía. Yo les voy a leer esta pequeñísima trayectoria que me manda Mercedes, pero que seguramente tiene muchísimos otros caminos. Mercedes Janet Soto Sánchez, nace el 7 de enero del 94 del siglo pasado. Es oriunda de los Reyes de Salgado, en el bellísimo estado de Michoacán. Coordinadora de Cardenal, revista literaria desde el 2021 ha publicado en diversas revistas literarias tales como Buenos Aires Poetry por escrito Monolito Sindhart, Curiel Nueva York Poetry eh, Nueva York Poetry Review eh, Atunis Galaxy Poetry Cardenal bueno creo que ya Cardenal ya lo, ya lo leímos entre muchas co otras cosas es licenciada en Derecho por la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO, eh, en 2018. Ha sido becaria en el Festival Cultural Interfaz del ISTE en Guanajuato, también en 2018. Es coautora del libro Igualdad de Género, editado por el Centro de Estudios de Derechos Contemporáneos y de Consultoría Integral. También ha tenido el tercer lugar a nivel estatal en el concurso de oratoria, Toast Masters International en la Ciudad de México esto fue en el 2014 ha tenido el primer lugar en el concurso de poesía en lengua inglesa por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México esto lo obtuvo en el año 2013 y bueno, volvemos a saludarte mi queridísima Mercedes nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y que nos cuentes lo que siempre preguntamos empezamos eh, preguntando desde cuándo eh, te uniste a esta voz poética, descubriste que por allá adentro de tu vida tenías que poner en, eh, en una hoja en blanco todos estos sentimientos tan, tan fuertes, tan llenos de, yo diría, de dolor, pero al mismo tiempo con una alternativa, con un camino que, que llega a, a resolverse en el poema. Cuéntanos, ¿Cuándo empieza tu
3: amor por la poesía? ¿Cuándo empiezas a escribir? Claro que sí, María Ángeles. Eh, mi historia para la poesía comenzó aproximadamente cuando tenía unos 12 años de edad. Mi papá era declamador cuando era joven, entonces yo me encontré algunos libros que le pertenecían. Había un libro que decía 100 poemas de amor mexicanos, más o menos recuerdo que ese era el título, y pues yo lo tomé, me llamó la atención porque tenía como una rosa en la portada. El libro era muy pequeño y la verdad a mí no me gustaba leer. Para ser honesta, no me gustaba leer a esa edad eh, y no había persona a quien me inculcara pues, este hábito. En este sentido, pues tomé el libro y lo abrí. Y lo primero que vi dije, casi no tiene letras, está genial este libro, no voy a leer casi, ¿no? y pues para empezar está bien. Entonces eh, no sabía a lo que iba, el primer eh, verso que leí se me hizo complicadísimo. La verdad, no entendí nada. Dije, no, no puede ser que no pueda entender esto que está tan chiquito. Yo a esa edad fue lo que pensé, ¿no? Y pues seguía el siguiente poema, ¿no? Decía Nocturno a Rosario de Manuel Acuña, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ese autor y ese poema fueron los, los que hicieron, los causantes de que yo me enamorara pues, de, de la poesía. Comencé a leer el poema y dije, está hermoso, sobre todo porque hablaba de amor, más bien de desamor, ¿no? El, la dedicatoria pues a su, a su amada, a una persona que él quería, pero pues que no le correspondía, me gustó muchísimo. Y de ahí en adelante comencé a leer un poco más, comencé a investigar un poco más y hacía mis intentos de escritura, que realmente lo único que hacía sí era rimar, pues como todos, todo escritor en inicio me imagino, ¿no? Entonces esa fue como la historia de mis inicios, creo que gracias a, a que mi padre también tenía antecedentes en esta área, en lo que es este, la poesía, pero él declamaba, él, él, él no escribía, nada más le gustaba mucho la declamación, fue que empecé yo con la escritura. Me gustaba mucho esta parte de las emociones, hasta la fecha es como, creo que las emociones es la parte más importante para un ser humano, que si no controla eso, si no se entiende como eh, emocionalmente, pues no puede estar bien en todos los ámbitos de su vida. Entonces, por eso la poesía se me hace tan bella, porque trata de entender, eh, a través de las emociones, como lo que sucede en la vida cotidiana. También recuerdo, más o menos, que, ¿qué edad tendría? Yo creo que unos 14, conocí a una profesora, y ella se llamaba Elizabeth Ramírez Gil. Gracias a esa profesora yo tuve el gusto por la lectura, porque, pues como comentaba aquí, no, no tenía persona quien inculcara el hábito de la lectura. Y ella nos dejaba leer muchísimo, de primero la odié, era así como que ¿por qué nos deja leer tantos? ¿Por qué tantos libros? Pero poco a poco me fue enamorando de, pues, de varios libros, de varios autores y pues sobre todo entré un poco más al mundo de la poesía. No, bueno, es así eh, justo. Eh, uno uno siempre hay
2: es muy bonita reconocer muy 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 bello reconocer el camino de la poesía cómo nos llega cómo cómo damos con ella es como algo que ahí está que está latiendo y que puede ser que nunca en la vida lo lo, lo, lo lleguemos a, a su orilla pero de pronto tienes un papá que declama que yo creo que es muy importante la declamación en el sentido de crear una facilidad en el oído porque la poesía es música y entonces supongo que tu papá era un buen declamador y, y, y entonces tú ahí fuiste como cultivando el oído me imagino cuando eras pequeñita y nos encanta sentir que hay una niña que no lee que no, yo tampoco leía cuando era niña mis papás incluso alguna vez me, me dedicaron un libro y, y diciendo para que lea más y vea menos televisión así que yo me identifico contigo en, 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 en ese aspecto pero justamente llega a, a, a nosotros, digamos, un pulso, una pulsión importante, un, un, un instante en donde eh, hay algo que aunque no lo entendamos, tiene música y se nos va colando hacia adentro, hacia adentro, y nos encanta que nos lo, nos lo cuentes. Este poema que, que leíste, eh, porque además tu poesía es una poesía, en fin, que, que que se atreve a decir muchas, muchas cosas que duelen, ¿no? Por ejemplo, gorda se llama este poema. Qué cosa tan, tan, tan especial que le entres a eso, ¿no? Mis padres siempre me dijeron que llorar era signo de debilidad. Así que aprendí a llorar por dentro. Y el enojo para con otros lo hice mío. Tan mío que lo escondí bajo mi piel. Este es un poema muy fuerte, ¿no? un poema eh, que que te que a, que a ti me imagino te, te ayudó, finalmente ayuda a curar la herida,
3: valga valga la palabra que tú elegiste para este programa. Pues así es, como, como dices María Ángeles, este poema habla es una parte de un proceso de mi vida que yo fui dejando, me ha ayudado mucho la poesía también, es, es una catarsis, y pues sí, realmente para mí fue muy difícil plasmar este poema, no es como de que eh, pues lo escribo ya, no. O sea, cuando me pongo a escribir esto, pues yo estoy llorando y pensando pues a lo mejor en todos los hechos eh, que tuvieron que suceder para yo poder escribir esto y poderlo sacar, que no fue nada fácil, fue después de años, este, pues decir, tengo que escribir esto, tengo que sacarlo y... Y pues la poesía para mí fue la manera de hacerlo y de poder soltar algo que a lo mejor me, me tenía atrapada. Eh, el título creo que es lo que le da la esencia a, a este poema, porque a lo mejor si, si no leyeras el título, pues te quedarías pensando, pues, ¿de qué habla, no? Pero el título le da identidad a lo que es el texto, a lo que son los versos de este poema. Creo que hay muchas mujeres y también hombres que vivimos este, esta situación, no sé, um, ya sea acoso, abuso, lo que sea, este y creo que una manera de, de, de plasmarlo de esta manera, porque tienen, mm -hmm. esos hechos tienen como consecuencias que nosotros no nos damos cuenta y en nuestra vida cotidiana vamos cargando con eso. Creo que este poema trata sobre todo de, pues, de esta situación, una historia que, pues sí, llena de, de dolor, una herida que, que no sabía yo ni que tenía y que no la reconocía. Y gracias a, pues a este poema, que no fue nada fácil escribir, pude como, pues ahora sí, sanar un poco y ver la realidad, ¿no? O sea, es como que también una manera de, de mejorar las cosas, de mejorar la situación. Bueno, es curioso porque cuando leíste mi semblanza, se pudo notar que yo estudié, pues, Derecho, ¿no? Así como muchas otras personas que escriben, no nos dedicamos exactamente a lo que es este, la literatura o, pues, tan formal, ¿no? Como debería o se supondría que ser como una profesión. A mí me pasó que entré a la universidad. Obviamente no me iban a dejar estudiar literatura mis papás. Era así como de que, no, ¿cómo vas a estudiar eso? Y, pues, al final de cuentas... Uno a esa edad no sabe qué estudiar, a los 18 años es así como de que a lo mejor tienes una idea, pero si andamos creo que tal vez un poco perdidos. Y yo dije, pues voy a estudiar Derecho, esa es una de las carreras que uno elige cuando no sabe qué estudiar. Y, <risa> y pues sí, fue pues así como terminé la carrera. él Estudié una parte en Ciudad de México, posteriormente me mudé a Guadalajara y fue por eso que terminé en, en la Universidad este, en Iteso. de Guadalajara, así es, en el ITESO. No quise dejar la línea porque a pesar de que estaba estudiando Derecho, la poesía ya me había impregnado, ya me había tatuado y era algo que no quería soltar porque me ayudaba muchísimo y me gustaba muchísimo. Entonces, a pesar de que estaba en la carrera, me di mi espacio eh, para seguir estudiándolo, para seguir leyendo, para tomar talleres de literatura, de escritura creativa. Inclusive, en esa universidad hay este, un espacio que se llama Dime Poesía, que se hace el último jueves de cada mes. Y yo, pues, procuraba asistir, pero a veces se chocaba con mis clases. Y recuerdo que a veces yo me saltaba las clases para poder estar en las sesiones de poesía.
2: Claro, qué padre. Qué maravilla, Mercedes. Me, me, me encanta. Justo te imaginamos, te imaginamos ahí, muy jovencita, estudiando Derecho, que además yo creo que también tiene una enorme profundidad y, y, y responde a muchas cosas, a, 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 aunque aunque sea lo que tú dices, pues, que uno escribe, estudia Derecho porque no sabe qué estudiar, ¿no? Pero a mí me te imagino saliéndote de las clases y yendo a, esta, a este taller o a esta lectura de dime poesía, qué bonito que en el ITESO exista este espacio para la poesía, qué maravilla. Y efectivamente es una manera de respirar y de entender muchas cosas, o sea, todas las preguntas, vivimos llenos de preguntas y bueno, un, un surtidor de respuestas que nos llevan además a una dialéctica, o sea, a otras preguntas, es la poesía, la poesía. De, de, así, estas letras pequeñitas, estas, eh, estos versos, eh, estos enunciados poéticos, ahí en su, en su, digamos, pequeñez en términos de tamaño, eh, son de una enorme, enorme grandeza, porque justamente nos permiten eso, ¿no? Entendernos y entender a los otros. Yo eh, siempre pido a mis queridos invitados que nos que nos seleccionen una palabra, y tu palabra nadie la había seleccionado para empezar, que es muy interesante porque no se repiten las palabras, cada poeta tiene, tiene, las, tiene ese hilo, tiene su propia palabra, y tú eh, seleccionaste la palabra herida, que es... Una palabra tremenda. Eh, vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre la palabra herida, y luego hablemos nosotras, tú y yo, de, de, de lo que esto significa en, en relación a tu poesía, mi querida Mercedes. Vamos a escuchar qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra
2: Herida. Sustantivo femenino. Rotura de los tejidos blandos de un organismo, producida por un arma, un instrumento cortante o un fuerte golpe. Herida de bala. Cerrar una herida. Una herida interna. Desinfectar una herida. Ya le cerró la herida de la operación. Pena o sufrimiento muy profundos. Su muerte le produjo una herida de la que no ha podido superarse. Diccionario del Español de México de El Colegio de México La Ruta de la Palabra ¿Cómo ves, Mercedes, estas dos definiciones tan, tan contundentes y, y con poquitas palabras que nos trae el diccionario del Español de México sobre
3: esta palabra y por qué eliges tú la palabra herida? Pues mira, para empezar yo elegí la, la palabra herida porque todos estos, bueno, los poemas que, que, que les voy a presentar en esta transmisión pertenecen a un poemario en el cual todavía sigo trabajando, pero ya, ya estoy como para finalizar. Y este poemario habla de un proceso, de un proceso de identidad, pero como proceso de identidad, pues creo que el, la médula de todo esto es una herida o varias heridas. Vaya, entonces creo que de ahí salieron muchas cosas, porque no se puede tener un proceso si no, si no se ha tocado fondo, si uno no se reconoce desnudo, si uno no sabe qué fue lo que le causó el dolor, y llegar a un punto de, de quiebre y que es, se busque un cambio, ¿no? Entonces, creo que la herida es, es la médula de, de este poemario y es porque surgió, porque empezó así, literal, como si fuera una herida en el cuerpo abierta que empieza a supurar y todo y pues necesita ser sanada. Entonces, yo observo la herida y tengo que sanarla, pero ¿cómo? Pues primero tengo que ver cómo me hice esa herida. O sea, cómo fue que pasó y de esta manera también van surgiendo cada uno de los poemas y va a diferentes niveles de proceso, no únicamente pues en el área, eh, bueno, personal, pero también este a través de, de otras personas, ¿no? De por qué surgió. Es, inter es interesante y, y, y bueno, lo que nos
2: dices, ¿no? Una herida como un proceso de identidad, un, como un punto de quiebre, una herida abierta en el cuerpo. ¿Cómo me la hice? Las preguntas que vas que vas descubriendo, pues, o, o las respuestas que necesitas a partir de, de, de esta herida. Y es una herida eh, cotidiana de la vida, ¿no? Es interesante, punto de quiebre, punto de quiebre. ¿Por qué no nos lees algún otro algún poema de, de este poemario que vas a publicar?
3: Claro que sí. Mira, el siguiente poema que les voy a leer se llama Distancia del Peligro. El arroyo cálido de la herida desciende en la hostilidad de los poros cuando se avecina una figura viril. Calculo la distancia del peligro como se calculan los años para alcanzar la muerte. En ese preciso momento, con el whisky fluyendo en mis venas, me abandono en la soledad de un rincón y expando mi cuerpo para no caber en ellos.
2: ¡Ay, qué poema, qué poema, Mercedes! El arroyo cálido de la herida desciende en la hostilidad de los poros. Cuando se avecina una figura viril, calculo la distancia del peligro como se calcula los años para alcanzar la muerte. Es durísimo, es durísimo. Vamos a ir a una pausa musical que tiene mucho que ver con tu poesía. Vamos a escuchar a la cantante española, andaluza, Bebe, cantando... Malo, escúchala, Mercedes, escúchenlo, que queridos queridos amigos.
1: Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Tu inseguridad machita Se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más, no, por favor Que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más, no, por favor Que estoy cansada De mi mejilla salga el valor, Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se da De Al compás de la letra. Es así como...
2: Justamente un desgarro, ¿no? Tremendo, se desgarra la piel, bebé, y tú también te desgarras cuando escribes distancia del peligro o gorda o mañana será otro día o toda esta especie de declaración ante ti misma de, 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 de tu verdad que quieres eh, ponerla de alguna forma como construyendo un espejo en el que nos vemos todas y todos frente a frente a todo este dolor y bueno Bebe es, es alguien que también no tiene eh, no hace ninguna concesión y, y, y pone las cosas sobre la voz ¿no? tal tal y como las va sintiendo ¿por
3: qué no nos lees otro poema mi queridísima Mercedes? Sí, claro, el siguiente poema se llama Mañana será otro día Te repites con esperanza en la pupila, las manecillas del reloj cortan en tu pecho el sitio exacto en donde las cosas no suceden. Suenan los ecos de la prisa porque ninguna decisión del pasado respiraba de tus sueños. Ahora los zapatos te quedan anchos. Un día amanece, te levantas, caminas hacia el baño, te miras en el espejo y sabes que ya estás muerta. Fíjate qué poesía.
2: Mercedes, queridos amigos, estamos eh, escuchando una propuesta poética muy verdadera, muy valiente, de nuestra invitada de hoy, Mercedes Janet Soto Sánchez, a quien de veras le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, que forme parte ya de esta cofradía de poetas. Todos nos estamos escuchando allá afuera, hay mucha gente oyéndote, escuchando tu poesía y nos hace mucho bien, mi, mi querida Mercedes, saberte, conocerte y leer lo que lo que escribes. Como como que uno no se imagina lo todo lo que hay atrás de, de esta orilla. La poesía es como uno llega a la poesía, uno llega después de un mar de acontecimientos, después de un océano enorme de sentimientos y llega justo a, a esta fuente de palabras que te declaran una verdad ante ti misma y ante los demás. Siempre les pregunto así, ¿para quién escribimos? ¿Tú, tú qué, qué, qué piensas de esta pregunta? ¿Para quién escribes? ¿Escribes nada más para ti? ¿Escribes para los demás? ¿Para quién escribes, Mercedes?
3: Mira, yo no podría decir que escribo únicamente para mí. Claro que es una ayuda, este, me encanta, a pesar de que en muchas ocasiones sea doloroso. No obstante, mi escritura es para que otras personas se identifiquen y sepan pues también que no están solos o que también a lo mejor han tenido situaciones similares. Y es como una manera, como ahorita dijiste, verse en un espejo a lo mejor, y decir, bueno, no soy la única persona que vivió o que ha vivido eso o que se siente de tal manera, porque sobre todo pues la poesía habla de sentimientos, ¿no? de emociones, que uno va cargando que uno es, pues lleva día con día en la cotidianidad, en eventos que uno recuerda y creo que es muy importante a veces uno puede decir estoy leyendo un pedazo de papel o estoy a través de una pantalla, pero la conexión es una conexión donde no está la otra persona y y tú te sientes acompañado porque dices, esa persona en conciencia me entiende. O sea, cuando el momento que escribe eso a carne viva sabe lo que es este, estar pasando por esta situación y te identificas así como un poema, una canción, entonces creo que es una manera de estar acompañado sin tener a nadie a tu lado. Es una manera de acompañarse a través de las letras a otras personas, ¿no? No siempre tenemos la posibilidad de tener a alguien a nuestro lado. Y creo que a veces la lectura es lo que hace, hace la función de acompañarte sin necesidad de estar con alguien más, acompañarte en el entendimiento y sin ninguna eh, conversación en donde haya un diálogo entre dos personas, todo lo contrario. Así es, así es.
2: Eh, me, me haces, bueno, me, recuerdo muchísimo un poema de Rosario Castellanos que se llama Silencio cerca de una piedra antigua, que empieza diciendo justamente estoy aquí sentada con todas mis palabras, como con una cesta de fruta verde intactas. Y después habla de de, 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 sus, de, de quiénes son los que llegan a la poesía. O sea, tú nos hablas, por ejemplo, de eh, escribes para ti y también para los demás, aunque no escribas para los demás, ya el hecho de, de, de depositar un sentimiento en una página y, y dárselo a otro a que lo escuche, pues ya es escribir para el otro, porque además la poesía deja de ser tuya en la medida en que se, se la toma o, se, o yo la tomo para identificarme con ella, ¿no? Pero también hay muchos ecos, muchos ecos de, de poetas, de historias, de, de, de vidas, de, de intensidades, que, que se acercan, como dice Rosario Castellanos, ¿no? Tengo aquí como una cesta de frutas verdes intactas, tengo los fragmentos, y dice también se buscan por mi sangre, se aprisionan queriendo recomponer su estatua y, y vienen todos los dioses de, de su de su historia, de su historia de, del mundo maya, llegan, llegan a la fuente de su poesía un poco eso sucede también con lo que escribimos, ¿no? Algo sucede algo hay una magia que permite el, el eco de, de otros poetas o de otras vidas. Tú, por ejemplo, que yo siempre también pregunto, eh, ¿cuáles son los, los poetas que están en tu tintero? ¿Con quién te identificas más? ¿A quiénes has leído más, mi querida Mercedes?
3: Mira, yo actualmente creo que me identifico más con, con alguna, una, algunos poetas. Por ejemplo, me gusta mucho... Patricia, Patricia Medina, ella es una poeta de acá de, de Guadalajara y escribe por lo general pues sí erótica, pero sus versos igual es arte menor, son hermosos. La verdad yo no la había leído hasta la universidad, no la conocía y creo que hace falta pues difusión de, de esta escritora. Me encantó cuando la leí, también otra escritora y pues reside acá, se puede ser Carmen Villoro, ella Ajá, también me encanta, Carmen Villoro. También me gusta Eduardo Lizalde, me gusta, no sé, Cardenal, me gusta también clásicos, así se podría decir, como este Jaime Sabines, que a lo mejor no podría ser muy bien visto, pero tiene mucho en, en su poesía que la verdad nos ofrece a nosotros los poetas. A mí me gusta mucho su sinceridad y su sencillez con la que él escribe porque transmite a todas las personas y creo que eso es muy importante más que utilizar un lenguaje pues muy rimbombante a lo mejor o muy este muy elaborado para escribir. Me gusta que los poemas sean sencillos. También este conocí a un maestro en, de Oaxaca, el maestro Esteban, Esteban Ríos, y él, es, él escribe en su lengua originaria, este es el zapoteco, pero también traduce el español. Sus poemas también son de arte menor por lo general y son maravillosos, a pesar de que escribe con tanta sencillez, su, las figuras retóricas que él utiliza embellece tanto los poemas que a pesar de que es algo muy corto, te impresiona todo lo que escribe en tan pocas palabras, mm. en tan pocos versos. Fíjate, eh, yo creo que más
2: bien eh, no, no es a pesar, es que la riqueza está justo ahí, en la sencillez, en que no es necesario ser rimbombante ni complicado, todo lo contrario, ¿no? La, las, las palabras son como gotas de agua que, que poco a poco van cayendo y van y van creciendo, van creciendo y, o, y van haciendo crecer esta semilla de, de los sentimientos. Por supuesto, Jaime Sabines, es, es el, el digamos la poesía de Jaime Sabines, es importante aprenderla de memoria. Yo creo, a mí me ha servido justamente para educar mi oído, para entender cómo eh, se puede llegar a lo más profundo con una sola palabra. Y bueno, desde luego nos va contando su vida y su historia a través de sus maravillosos poemas, la muerte del mayor Sabines, la muerte de su madre. Eh, bueno, fantástica poesía la de nuestro querido Jaime Sabines. Yo me acuerdo que cuando cumplió 70 años, era tantísima la gente que fue a, a felicitarlo allá al Palacio de Minería, que parecía un cantante de ranchero, ¿no? La gente le pedía poemas, la, le gritaba, por ejemplo, versos para que él leyera toda la cantidad, los amorosos, por favor, los amorosos, gritaban, y era, era como toda una un acontecimiento poético maravilloso. Y bueno, pues sí, efectivamente, qué bueno que hablas de, de Carmen Villoro, estupenda poeta, de Eduardo Lizalde, imagínate, el tigre, todo lo que nos ha dado. Y, y efectivamente, yo no conozco a Esteban Ríos, eh, pero supongo que, que si su poesía tiene esa sencillez, pues es una poesía riquísima. Mi querida Mercedes, estamos amigos platicando con esta poeta joven Mercedes eh, Janet Soto Sánchez eh, que queremos que nos siga leyendo y que nos y que nos vaya contando eh, esta esta poética
3: esta trayectoria sí muchas gracias este antes que nada pues quiero quiero agradecer también este espacio creo que han sido muy generosos gracias a este tipo de espacios pues yo creo que muchas personas conocemos el arte de otros y a través de eso pues también nos vamos enriqueciendo nosotros para nuestra propia escritura. Es muy importante, creo yo, eh, que como escritor leas, leas de lo que vas a escribir. Si escribes poesía, pues lee poesía. Si escribes novela, pues lee novela. Inclusive uno como, como poeta a veces también sirve de inspiración los cuentos o las novelas, este, cualquier situación cotidiana, ¿no? Pero sí es importante como darle yo creo que el respeto a la literatura y no de una manera así como muy cerrada lo estoy diciendo, sino todo lo contrario. O sea, para aprenderla a disfrutar de mejor manera, pues sí es bueno como que leer e involucrarte de una manera pues positiva dentro de esta. Creo que ahorita les voy a leer un poema que se llama Vínculo y dice así. Ella me dijo que las amigas no existen. Quise anteponer las nubes de mis ojos sobre su experiencia y até mis zapatos con el viento Corrí rápido sin oír más, me alejé de sus palabras y dejé, con todo gusto, que me rompieran el corazón. Este poema, pues sí, habla como de, de la amistad, y yo creo que se podría decir algo así como de una desilusión, porque uno tiene cierta idea sobre las personas. Al final de cuentas llega a pasar siempre alguna situación que te decepciona y pues es cuando te rompen el corazón, digo, porque no solamente en el amor te pueden romper el corazón, a veces tus padres te rompen el corazón, tus hermanos, este tus amigos, y pues cuando uno descubre eso es cuando dices, bueno, pues no es lo que creía yo.
4: Uh
3: -huh. No, y es pero es rete bonito.
2: Mercedes es rete bonito, até mis zapatos con el viento, corrí rápido sin oír más. me alejé de sus palabras y dejé con todo gusto que me rompieran el corazón. tiene así como una especie de un, un, una pincelada de inocencia de de haberte dejado romper el corazón no de, y de decirlo dejé con todo gusto que me rompieran el corazón, vínculo. Es muy bella tu poesía, mi querida Mercedes, Janet Soto, qué alegría que estés aquí con nosotros. Vamos a pasar a nuestra cápsula de los epistolarios. Ya te lo comentaba antes de empezar el programa, nosotros queremos muchísimo a esta fuente literaria que son las cartas, porque sentimos justamente que una carta tiene un, un don de, de intimidad que solamente ocurre dentro de la carta porque además está escrita de una persona a otra persona. Estamos hablando de la herida, estamos hablando del dolor, eh, estamos leyendo poemas que tienen que ver con, con mucho dolor y mucha valentía por plasmarlo en, en una hoja en blanco, con muchísima sencillez, hablamos también de la sencillez y justo ese es un don que tú tienes, Mercedes, porque no necesitas palabras rimbombantes ni repeticiones, sino vas decantando cada uno de tus versos con las palabras específicas y justas. Vamos a, a escuchar una carta que le escribió Julio Cortázar a la gran poeta Alejandra Pizarnik, que desafortunadamente cometió un suicidio, se, se suicidó cuando era todavía muy, muy, muy joven. Pero nos dejó su poe sus poemas, su poesía, que es una obra espléndida, que sobre todo a las mujeres yo creo, ¿no? y a todos, a los hombres también, pero es, un, es una... Es una obra imperdible que tenemos que regresar a ella y leerla y releerla. Vamos a escuchar esta carta del de gran escritor Julio Cortázar a su amiga entrañable Alejandra Pizarnik.
1: Epistolario. Domicilio conocido.
2: París, 9 de septiembre de 1971 carta de julio cortázar a alejandra Pizarnik en voz de juan stack
0: mi querida tu carta de julio me llega en septiembre espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa hemos compartido hospitales aunque por motivos diferentes el mío es harto banal un accidente de auto que estuvo a punto de pero vos vos te das realmente cuenta de todo lo que me escribís «Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así. Yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo, del cariño y la confianza, y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso». Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes. Lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder... ...era el antagonista frente a la vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo no humildad, no obsecuencia... ...sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz, o César Vallejo, o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Julio
2: Un año después, la poetisa se quitaría la vida con una sobredosis de seconal sódico... Tenía 36 años. De la letra. Mercedes Janit Soto, que estamos eh, platicando con esta poeta y acabamos de escuchar esta carta de Julio Cortázar a nuestra entrañable y queridísima poeta Alejandra Pizarni. ¿Qué te parece esta carta? ¿Cómo ves tú las cartas? ¿Tienes tú en tu, en, en, en tu vida? ¿Alguna carta que guardaste, escribes cartas? Cuéntanos, eh, mi
3: querida Mercedes. No tengo una carta, tengo una caja llena de cartas. Soy, la verdad, amante de las cartas y creo que es algo de lo más hermoso y sincero que una persona a lo mejor te pueda dar. Una carta con, con las letras que realmente salgan del corazón, como esta carta que hizo Cortázar a Pizarni, O sea, es como se nota ahí, pues, la amistad, ¿no? El, el conocimiento, este la cercanía hacia ella y creo que es muy bello ¿no? poder este entender y conocer de la vida de, de estos dos personajes a través de una carta, ¿no? una cosa que es tan sincera y que pues realmente queda como símbolo ¿no? de, de lo que hubo ahí. Sí se me hace muy desafortunado la verdad el hecho de que se haya suicidado esta Alejandra, pero sí nos dejó una gran herencia en cuanto a la poesía. También es una de las personas que, que admiro y me gusta mucho leerla. Creo que las cartas son de verdad un detalle que una persona pueda tener de los mejores. A mi punto de, de vista.
2: Me encanta uh -huh. que una mujer tan joven como tú, tengas una caja llena de cartas, eso me encanta, me parece un descubrimiento, porque en este momento histórico no es justamente el momento de las cartas, de esperar al cartero, de, de, de comprar un sobre, de meter la, la carta dentro de este sobre, con un timbre postal, que son tan bellos y, y, y que son obras de arte pequeñitas que van por el mundo, me encanta, ¿por qué las guardas? ¿Quién te escribió, Cuéntanos algo de esta
3: historia, Mercedes. No, pues este, las cartas realmente son de, de distintos amigos, personas cercanas a mí, que en algún punto de pues, de la historia, no sé, siempre he sido como muy romántica y a mí me conocen en ese aspecto, entonces pues se daban a la tarea ¿no? de hacerme estos detalles, que sabían que a mí me encantaban las cartas, o sea, era algo que, que no podía ocultar. Y al final de cuentas, eh, hoy en día pues ya este, se perdió, creo que también esa costumbre y, y pues lamentablemente ya no, no, no sé, la rapidez de tener este las redes sociales ahí al instante, enviar un mensaje... Se, se pierde como esta sinceridad a lo mejor o a veces como nos volvemos más superficiales por ese aspecto. Sin embargo, tú tienes ahí una caja llena de
2: cartas de tus amigos, que esto quiere decir que también piensan igual que tú y sienten como tú esta especie de romanticismo, no de morriña, de saudade, de, de poner eh, eh, con letra manuscrita además, no escribir con la mano y con una pluma.
3: Eh, a alguien, algo que está sucediendo no, definitivamente o sea, las amistades que yo tengo pues sí tienen como mucha similitud uno de ellos pues es el poeta Ricardo Plata, la verdad él lo conozco desde que tenía 14 años, desde que los dos según queríamos escribir y hoy en día vamos en este camino, pues de la mano ¿no? de hecho recuerdo una anécdota en la que él me, yo estaba en la carrera, ¿no? Entonces sí seguía lo de la poesía, pero no tan a fondo y a veces como que tenía el estrés de la escuela y un día llega él y me dice, ¿por qué no participas para, para la beca del Interfaz de Guanajuato? Está en tu región. Y pues yo la verdad estaba, dije, no, pues ni siquiera como que escribo tan bien o de to, todas las cosas que uno puede pensar a lo mejor que, que te dan para abajo. Entonces él me dijo, inténtalo y ya hasta me presionó para hacer las cosas, y un día él me marca y me dice, oye, ¿ya viste los resultados? Y le dije, no, ¿por qué? Me dijo, quedaste en la beca, y pues uh -huh. yo no lo podía creer, yo no lo podía creer, y pues sí, fue así como, como pude tener este, esta dicha de tomar esos talleres de la beca Interfaz, y pues de tener esta experiencia que jamás en la vida se me va a olvidar, uh -huh, este, uh -huh. fue algo hermoso y y creo que es algo maravilloso tener amigos que, que vayan en la misma línea, porque, por ejemplo, con este amigo, cuando yo tengo algo escrito, él lo lee, lo revisa y me da su opinión. O si él tiene algo listo, yo lo leo, lo reviso y le doy mi opinión. Y nos entendemos en esta línea. Claro, pues es
2: que tener a alguien, a un interlocutor así siempre es muy necesario, muy, porque uno nunca está totalmente seguro de que realmente eso es lo que uno quiere decir o quiso decir. Eh, me encanta hablar de las cosas sencillas, de, de, justo de Sabines, justo de las cartas, que son parte de la vida cotidiana, pero que, que es algo que se guarda, que se, que se tiene ahí, que no es más que un momento de intimidad y de verdad que le va a decir uno a otra persona y nada más. Y eso tiene que ver también con la con la, con la la vida cotidiana y con las cosas sencillas. Vamos a una pausa musical muy, muy, muy bonita. No, no podemos dejar de escuchar a nuestro querido Pedro Guerra, que es así un consentido de este programa. Y sobre todo con esta canción que, que comparte con la gran cantante Martirio, que es esta andaluza fantástica. Y se llama, fíjate Mercedes, amigos queridos Se llama Canción de las Simples Cosas Vamos a escucharla
4: Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol En tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo y en el corazón. siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas por eso muchacho no estás ahora soñando el regreso el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa. De Día. Por eso, muchacho, no partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las te pura el tiempo Uno no vuelve, vuelve siempre
0: Donde amó la vida
1: Al compás de la letra
2: ¿Cómo ves esta maravillosa canción queridos amigos, escuchar a Martirio y a Pedra Uguerra eh, eh, esta canción qué cosa, se nos pone la piel de gallina cada vez que la escuchamos a ti qué te pareció Mercedes, Mercedes, Janet Soto, que estamos tan felices de escucharte y de leer tu poesía
3: qué te parece esta canción bellísima, la verdad no la conocía pero me encantó su letra y todo, te transmite muchísimo también en la melodía no, no podía creerlo, tengo que buscarla porque está muy bella, muy bella. Es muy bella y además fíjate
2: que está en sintonía con, con todas las maravillas que nos ha estado contando a lo largo de este compás, de este, de este programa y que además te pedimos que sigas leyéndonos porque ya nos quedan poquitas minutos y queremos seguir escuchando la poesía que
3: tú preparaste para el compás de la letra. Claro que sí, ya tengo otro poema que se llama Reconocer. Entre los disturbios de mis muslos Como un antecedente del falso amor Aparecieron cicatrices innumerables Se extendieron hasta mi pecho Para formar muros de sangre Y convirtieron cada vértebra de mi cuerpo En pilares impenetrables Para jamás reconocer en su sexo el amor Tremendo poema A ver otro Mira, este poema se llama Tacto El nocturno corre... Como la sangre por mis venas se extiende para cubrir las memorias grises que cargaban las extremidades de mi cuerpo. Ya no puedo ser la misma porque ahora mi carne se pudre con el tacto.
2: Uy, 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 nos, nos duele, nos sangra este, estos dos poemas, reconocer y tacto, es, eh, son además muy... Pues uno puede puede no nada más escucharlos sino verlos, ¿no? Tienes ahí como una un una un enorme que es un enorme talento como para poder eh, meternos en el en el centro de, de lo que estás diciendo y hasta lo vemos, ¿no? Lo percibimos, lo vemos, lo escuchamos, ¿no? Eh, entre los disturbios de mis muslos como un antecedente del falso amor aparecieron cicatrices innumerables, se extendieron hasta mi pecho para formar muros de sangre. Y convirtieron cada vértebra de mi cuerpo en pilares impenetrables para jamás reconocer en su sexo el amor. Fíjate qué manera de, de entrar, ¿no? A, a, a una problemática, a un momento, a una vivencia que te deja una herida, hablando de las heridas, ¿no? Te deja una, una herida, te deja una cicatriz y aquí la plasmas, ¿no? Y también el tacto, ¿qué es lo que sucede cuando, cuando nos hacen tantísimo daño, ¿no?, que, que vamos perdiendo o que, o que podemos escribir lo que tú estás escribiendo con relación a, a qué fue lo que pasó, a lo que a lo que nos pasó. Mi queridísima Mercedes, estamos a punto de terminar el programa y queremos que nos sigas leyendo, que nos cuentes más, más historias a, partida, a, a través de tu poesía.
3: Mira, eh, quería comentar que encontraste este poema de reconocer, con el que leí anteriormente de vínculo que termina y dejé con todo gusto que me rompieran el corazón, este poema anterior pues habla más como el de reconocer, eh, el miedo pues a lo que es amar, no el miedo a lo que es amar y por el contrario el poema de vínculo, creo que es un cambio de experiencia en la misma poesía, una evolución que dice pues sabes que el amor vale la pena, no importa que te pase, no importa que te rompan el corazón, vale la pena entregarse, eh, obviamente con salud hasta cierto punto, pero sí creo que el amor es una de las cosas más bellas y que vale la pena hacerlo sin miedo a entregar más o a que dieran las personas, porque al final de cuentas, eh, pues también es con algo que uno se queda, no vivir la emoción al máximo también. Les voy a leer ahora un poema que se llama Odio, que también tiene mucho, pues mucha fuerza, eh, dice. Destruja con tus errores mis vértebras de odio, que salga el himno que te pertenece de mis pulmones, que sangre todo por dentro, que nadie me espere, que nadie me cure, porque quiero morir con tus errores el día que ya no estés aquí.
2: Pues sí, pues eso, una declaración, como diría Efraín Huerta, esta es una declaración de odio. Y es, y, y es una forma de, de, de volver a poner sobre la mesa, sobre el papel, eh, algo, una, una síntesis de, de una vivencia muy larga, una síntesis pequeñita de, es como un, un pulso, un latido, ¿no? De, de algo que se, que se vivió. Muy bien, Mercedes querida, ya estamos terminando el programa. Eh, no sé si nos quieras decir alguna cosa más, si quieras decirle a quienes te están escuchando dónde pueden conseguir tus poemas, dónde podemos leerte, eh, háblanos de la, de la página que me mandaste a mí, eh, cuéntanos, cuéntanos eh, dónde podemos seguirte, mi querida Mercedes.
3: Mira, eh, yo me encuentro en redes sociales como Mercedes Janet Soto eh, así está de simple y mis, mis poemas los pueden buscar así, si ustedes se meten a cualquier plataforma de internet ponen mi nombre, Mercedes Janet Soto Janet con J y TH al final y así me pueden encontrar allí les aparecen diversos links uno es de, de la mayoría de los poemas que leí aquí que es de la revista Nueva York Poetry Review y pues en esta revista publicaron alguna, alguna selección que yo les envié del poemario en el que comenté anteriormente que estoy trabajando. Me gustan estos poemas y pues todos mis poemas que pueden observar son cortos, eh, pero muy concretos conforme a lo que digo. Estoy muy agradecida por este espacio, lo reitero. Y pues muy feliz también de haber compartido eh, pues este día con ustedes. Muchísimas gracias, María Ángeles. Y a todos los que nos escuchan. Gracias a ti, Mercedes. ¿Dónde estás? Cuéntanos de dónde.
2: ¿Estás en Guadalajara? ¿Dónde andas?
3: Sí, actualmente resido en Guadalajara y aquí es donde me voy también para de la poesía, aunque en muchas ocasiones, como las personas que conozco, se encuentran en Ciudad de México, como el amigo que había comentado, uh -huh. pues también es en ocasiones llegó a ir. Por ejemplo, hace poco tuvimos una presentación con algunos escritores de Costa Rica. Y fue en la Ciudad de México, de hecho fue como hace una semana, algo así. Pero bueno, nos da gusto también pensar que
2: gracias a estas plataformas te ubicamos en Guadalajara, en este estado bellísimo. Y bueno, Mercedes, Janet Soto, te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar en este compás, en este programa, que Radio UNAM abre a todos los poetas y a la creación poética. Yo te agradezco de verdad tu, particip tu bellísima participación que vamos a tener en la memoria y en el corazón desde luego le agradezco mucho a Ivonne Gallardo nuestra productora eh, el acompañamiento y la producción del programa, les agradezco a todos los que han estado sintonizando el jueves a las seis de la tarde durante mucho tiempo ya al compás de la letra soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves, vuelvo a decirlo a las seis de la tarde en este compás